0: Olá, bom dia a todos. Semana passada... Tivemos aí o fechamento, o encerramento do mês de abril, um mês de bastante volatilidade nos mercados, uh, especialmente pela questão da China, né, os lockdowns na China e também em relação à alta de juros americana. O fechamento da semana foi como foi o mês, um fechamento aí de bastante volatilidade. As bolsas americanas na última sexta-feira recuaram bastante, especialmente as ações de tecnologia que pressionaram principalmente a Nasdaq, né, que fechou com queda de mais de 4%. Com isso encerrou o mês com a queda de 13%. Por aqui, até a metade do dia, metade de sexta-feira, o fechamento da semana ainda prometia ser positivo, mas uma venda bem forte de estrangeiros no índice Bovespa, ao longo da tarde, acabou pressionando o nosso índice, que fechou em queda de quase 2%, 1,86%, para ser mais preciso. Com isso, a gente acumulou uma queda de 10% em abril. Ao longo da semana, tivemos a divulgação de vários indicadores por aqui, entre eles índices de inflação, a gente teve IPCA 15 e IGPM, ambos vieram com números altos, mas abaixo das expectativas, o que é positivo, né? e eleva as esperanças de que a gente esteja chegando a um platô na inflação e que daqui para frente ela comece a dar uma trégua. Também tivemos divulgação de indicadores de emprego com criação de vagas de trabalho formal, né, mais mais criação criação de vagas maior do que o esperado e o desemprego ficando um pouco abaixo das expectativas, 11,1% de desempregados no Brasil, enquanto a expectativa era 11,4%. Mas talvez o dado mais interessante disso tudo seja o avanço da renda média real, ou seja, O brasileiro está ganhando um pouquinho mais na média. Isso pode ter sido influenciado pela introdução do Auxílio Brasil, mas né, é mais dinheiro aí na mão dos brasileiros. Para gastar. Tivemos também alguns índices de confiança, também com resultados positivos, especialmente confiança do consumidor e de serviços, e um bom resultado das contas do governo, com arrecadação em alta e despesas controladas, ou seja, as notícias aqui no Brasil, pelo menos, foram boas ao longo da semana. Mas talvez a informação mais importante da semana tenha vindo lá de fora com a divulgação do PIB americano, que apresentou queda de 1,1%, enquanto se esperava uma alta de 1,4%, ou seja, uma diferença bem grande. Os gastos do governo e as exportações acabaram puxando esse índice do primeiro trimestre para baixo. Na China, o número de casos de Covid em Xangai começa a apresentar queda, mas em Pequim a gente está aí na ponta contrária com alta no número de casos. Apesar de serem numericamente muito poucos, uh, dezenas de casos né, numa cidade tão grande, essa política de tolerância zero sempre preocupa apesar dos lockdowns o governo chinês Manteve a projeção de crescimento para a economia no ano de 2022 e isso pode significar aí mais uh, incentivos né ou seja uh, um aumento nos incentivos que o governo chinês vem promovendo Em relação à guerra na Ucrânia, a União Europeia deve trabalhar mais ainda em embargos de petróleo russo com a expectativa de se livrar da dependência do petróleo russo, da energia russa, antes do que se previa. Mas é nessa próxima semana que realmente promete. Primeira semana de maio tem reunião de Fed e Copom. A alta de juros é esperada, 0,50% nos Estados Unidos e 1% por aqui. Portanto, a expectativa é pelos comunicados, ou seja, pela sinalização de como ficará a política monetária daqui para frente. Aqui no Brasil, a gente também tem a divulgação de muitos balanços, alguns balanços importantes, especialmente, ou entre eles, Petrobras e Bradesco. Uma ótima semana para todos e um ótimo mês de maio.